0: sind dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreatin sein. Hertha, Hertha, eieiei, ei. dir
1: sind wir für alle Zeit treu. Oh he, weggenommen. Oh,
0: krass, <lacht> da habe ich nicht gerechnet. Ähm, ja, na dann, mach du die Einleitung, mein Freund. Ich wollte gerade schon sagen: oh he, herzlich willkommen. Neben mir ein Wortkarger äh, Atze-Schmock. Heute Montag, man kommt so langsam in die Woche rein. Da
1: kam ich von rechts einfach mal angeschossen und hab dir den krassen, krasse Einleitung geklaut.
0: Ja, also ähm, wir haben gerade schon festgestellt, Stimmung ist wieder so, muss man erstmal einordnen. Wahrscheinlich, ne, wir hatten ja selber schon gesagt, ein bisschen zu viel Erwartung nach dem 3-0, da lobt man wieder alles gleich in den Himmel und jetzt ein ermüdendes, trübes 0-0 gegen Bielefeld, Abstiegskampf pur. <lacht> Ähm, ja, Montag, es ist heiß, wir schwitzen und so soll's mal losgehen heute.
1: Aber im Endeffekt ähm, hatten wir sogar recht gehabt. Ich möchte uns jetzt nicht zu sehr loben, aber ja doch. Denn wenn du dich an die letzte Folge erinnerst, du hast wahrscheinlich nicht gehört, weil unser Sound so scheiße war, aber jetzt funktioniert es natürlich wieder.
0: Genau, heute wieder mit ganz angenehmem Sound.
1: <lacht> ähm, haben, Als wir noch unser Hertha-Orakel gemacht haben, kamen wir beide nämlich drauf, dass es vier Punkte werden. Wir hatten es nur andersrum. Ich glaube, du meintest, dass wir gegen Freiburg einen Punkt holten und dann Bielefeld weghauen. Und ich meinte dann, nee, nee, eher andersrum. Ja. Aber immerhin vier Punkte, was, was will man mehr?
0: Aus den beiden Spielen, fünf Punkte aus den letzten drei Spielen nach der Quarantäne, kann man nicht meckern. Absolut nicht. Um das jetzt vorweg schon mal einzuordnen. Wir sind auch überhaupt nicht in Meckerstimmung, wir sind nicht äh, niedergeschlagen oder sowas, aber wie gesagt, es ist heiß. <lacht> ist und es ist Montag. Ja. Daran liegt es wahrscheinlich. Aber wie immer, schön, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, heute mit besserem Sound. Wir haben das Problem dann letzte Mal gelöst, als wir die Folge aufgenommen haben. <lacht> heute wieder alles äh, wie gewohnt. Molle ist hier öffnet. Und ähm, ja, fangen wir mal an. Ich würde sagen, ein äh, bisschen Analyse Bielefeld. Dann gehen wir nochmal auf Freiburg ein. So also ein bisschen. Sprechen
1: über einen Ex-Hertaner. Was heißt Ex-Hertaner? Ein Ex-Vorstandsmitglied Ex der KGAA. Also noch nicht mal... Ja. Um Hertha e.V., was auch immer viele vergessen haben. Das ist ja eben nicht der Aufsichtsrat von Hertha, sondern der Aufsichtsrat von Hertha KGAA.
0: Bla, du meinst J.L. Werden wir heute nochmal kurz anschneiden, muss man ja. Dann küren wir natürlich wie immer Atze und Schmock der Woche und ähm, mal gucken, was uns sonst noch so witziges einfällt. Wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid. Ich würde direkt loslegen. Waren ja jetzt äh, aufregende ja, ein, zwei Wochen. Wann haben wir aufgenommen? Vor dem Freiburg-Spiel am letzten Montag oder so?
1: Nach Mainz, ja, Dienstag. Ja. Nach
0: Dienstag, ja genau. Ähm, wir haben es gestern nicht zusammengeguckt und trotzdem haben wir Unentschieden <lacht> gespielt. Ist auch mal ein Novum.
1: Aber du hast mit Bielefeld angeguckt. Wie bitte? Du hast mit einem Bielefeld angeguckt,
0: Genau, ich habe hab ja, glaube ich, gefühlt schon jede zweite Folge erwähnt, dass einer meiner besten Kumpels Hardcore-Bielefeld-Fan ist. Ähm, mit dem habe ich mir gestern das Spiel reingezogen, genauso wie das Hinspiel damals in Bielefeld, wo ich auch gestern nochmal das Tor gesehen habe und auch... Mir ist kalt den Rücken runterlief, als ich gesehen habe, wie Jabo da im Hinspiel dieses ach, ja, dieses da gemacht hat, mit einer unterirdischen Leistung von uns. Ja. Der damals irgendwie seit 800 Minuten oder so nicht mehr getroffen hat. Ne? Seitdem auch nicht mehr. Ich glaube, er hat seitdem auch fast kein Spiel mehr gemacht für Bielefeld. Ähm, ja, ich habe es gestern, wie gesagt, mit meinem Bielefeld-Kumpel geguckt, war... Ähm, war aufregend, hat sich ein bisschen angefühlt, als würde man FIFA gegeneinander spielen. Er natürlich für Bielefeld mitgefiebert. Ich, ich für uns. Am Ende meinten wir dann irgendwie für uns beide ist es eigentlich das Beste, weil wir ja hoffen, ja, genau. dass also ich hoffe, dass Bielefeld und Hertha drin bleiben. Ich wünsche mir, dass Bremen mit runtergeht, am besten als 17. und weiß ich, Köln oder Augsburg kann dann 16. Ähm, natürlich hat man sich einen Sieg erhofft gestern, ne? da hat er ja vorher gesagt, Endspiel und man spielt zu Hause gegen Bielefeld, man hat was gut zu ja. machen aus dem Hinspiel. Insgesamt muss man auch festhalten, die Jungs waren jetzt echt müde, ne? hat man gemerkt, so ähm, immer mehr, die sich jetzt irgendwie verletzen oder ausgewechselt werden müssen.
1: Und hast du, ähm, das hatte ich bei einer Szene gedacht, hast du einmal die Hände vors Gesicht geschlagen und im Gegenzug dann quasi dein Kumpel als du, äh, Es war nämlich Maxi Mittelstädt, als er die erste Szene hatte, der erste Torchance hatte. Und dann aber auch im Gegenzug kam er hier, ich habe schon wieder den Namen vergessen von Bielefeld. Es war Nilsson, glaube ich. Joachim Nilsson. Ist auch ein geiler Name. Was hat er gemacht? <lacht> nee, der hatte, kam relativ frei zum Kopfball. Der, den habe ich ah, schon ja. fast drin gesehen.
0: Ja, das war eine unglückliche Kopfball-Schusstechnik, sage ich mal. <lacht> ja, genau.
1: Und ich hatte vorher mal so, so das Gefühl, ich hab, habe es schon vor meinen Augen gesehen, wie erst mein Lieblingsschmock schon den Torschrei auf den, auf den Lippen hatte und dann wäre ist fast auf der anderen Seite jetzt fast geklingelt und dann, oh, wie beide dann da steht oh.
0: Ja, es war ja eine offene erste Halbzeit, insgesamt war es ein offenes Spiel, irgendwie Chancen hüben und drüben, also nicht viele Chancen, aber irgendwie ausgeglichen. Also Maxi, erstmal die Chance war ja so mit seine beste Offensivaktion, das war ja richtig geil, wie er sich da durchgetankt hat. Danach ist einem so ein bisschen das Herz stehen geblieben, als er da, als ich das in der Wiederholung gesehen habe, wie sie da mit den Köpfen aneinander geprallt sind, da dachte ich in dem Moment auch so, bei all den Spielen, wo man sich dieses Jahr über Maxi aufgeregt hat und so, das wird dann in dem Moment so nebensächlich und man hofft ja, irgendwie nur. einfach nur, Gott, Dicker, bitte verletz dich nicht und nicht zu doll und so, dann ja, weiß ich nicht, rudert man auch ein bisschen zurück mit seiner Kritik, die man so an Spielern äußert. Ich habe es in dem Moment echt gemerkt, dachte so, Gott, ey, Nie wieder einen Spieler irgendwie so angehen, ne? wenn, wenn da irgendwas passiert bei so einem Zweikampf ist echt bitter, es sah übel aus. Wie gesagt, es war ja die erste Chance, glaube ich, von Maxi im Spiel. Hat er sich richtig gut durchgetankt, schöner Abschluss.
1: Genau, dann können wir erstmal war ja quasi wieder Rolle rückwärts von Dadei. Also, das Mind-Team ist quasi aufgelaufen. Diesmal acht Wechsel und auch überraschend Seefolk erstmal links. Und Maxi auf der seepulg seite ja. Und da gab es ja dann halt quasi die erste Chance, wie er noch schön nach innen zieht, dann auf seinen starken linken Fuß und auch stark gehalten, dann auch von Ortega. Da ist der Plan aufgegangen, der dann aber, das hat man auf der Pressekonferenz auch gehört, die Idee, die dann da hatte, die ist dann aber nicht so aufgegangen, wie er sich das vorgestellt hat, mit den ganzen Pressing und dann hier hochpressen, da angreifen und dann
0: zack. Ja, um mal taktisch ein bisschen anzugeben, dieses inversive Flügelspiel. <lacht> die Idee war dahinter, dass die Spieler halt ähm, mit dem in der Mitte, mit den Sechser, mit den Achtern Doppelpass schön klatschen lassen, die Linie lang gehen und so. War auf jeden Fall überraschend, Deo auf links zu sehen, Maxi auf rechts. Aber an der Chance von Maxi hat man ja gesehen, was dahinter steckt, ne? dann eben in die Mitte ziehen, zum Abschluss zu kommen. Der Robben-Move. Ähm, und insgesamt, wie du sagst, die Ausstellung ist ja nicht nur die Mainz-Ausstellung, sondern eigentlich die Ausstellung mehr oder weniger gewesen, die unter Dadei sich so festgespielt hat mit der Dreierkette Klünti, Dadai und Stark. Ähm, Deo und Maxi außen. Ähm, ja, ähm, ansonsten, weiß ich nicht. Sami Kedira war jetzt wieder angeschlagen, konnte halt nicht von Anfang an ran. Ähm, und der ist
1: auch hier zweite Spiel verletzt, ne? Ja,
0: <lacht> naja war auch irgendwie zu erwarten, oder? Dass, ja, ja. Er, dass er da zu kämpfen hat, die letzten Spiele jetzt. Ähm, Überraschung diesmal, dass wir mit zwei Stürmern gespielt haben. Ne? Also volle Offensive mit Piontek und Cordoba vorne, Kunja dahinter. Und ja, man hat es irgendwie schon gemerkt, So Bielefeld stand mega kompakt. Also hat uns auf jeden Fall nicht die Räume gegeben, die gegen Freiburg noch da waren, ne? Die standen gut, die haben das gut verteidigt, haben hochgepresst. Wir haben da echt Probleme gehabt, uns da irgendwie hinten rauszuspielen. Ich hatte in der ersten Halbzeit auch das Gefühl, dass Hertha so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ängstlicher wieder agiert mhm. hat oder ein bisschen zögerlicher. so. Ähm.
1: Hatte ich auch. Vielleicht ist es der, der Druck, einfach quasi der positive Druck, den haben wir ja oft, sobald wir uns irgendwie dann absetzen können. Also quasi positiven Druck haben, dass okay. wir das irgendwie nicht hinkriegen, dass wir da so ein bisschen verkrampfen. Das ist ja seit Jahren schon so. Ob es jetzt irgendwie dann in die Euroleague kommen können oder halt am letzten Spieltag Champions League oder irgendwas, dann verkacken wir das irgendwie.
0: Ja, Ja, wobei die letzten Spiele ja eigentlich, wenn Dardai den Druck aufgebaut hat, hat es ja eigentlich gut geklappt. Ja genau, ja. das ist
1: dann wieder der, der negative Druck quasi, wo wir richtig, da sind wir dann oft da. Mhm wenn es dann richtig ans Eingemachte geht, aber wenn wir es irgendwie schaffen, dass wir jetzt mal positiv, weißt du, was weiß ich, keine Ahnung, selbst wenn du einen Pokal auf einmal gegen einen Zweitligisten spielst, dann tun wir uns unheimlich schwer. Ja. Oder halt eben in der Liga mal, äh, können wir uns jetzt in der Tabelle absetzen und dann kommt natürlich wieder irgendein Team, was gerade seit die letzten, oder von den letzten sechs Spielen irgendwie nur eins gewonnen hat und dann kannst du die Uhr danach stellen, dass auf jeden Fall Theophanis Gekas gegen uns trifft. Okay.
0: Ja, also gestern ging der Tag ja erstmal los mit einem schönen 1 zu 4 von Köln gegen Freiburg. Das, oh ja. das hat mir ja schon mal meine Laune gerettet, das war echt ähm, geil aus, aus Kölner Sicht. Ähm, ich weiß nicht, ich habe dann so ein bisschen mich auch in die Kölner Fans reinversetzen können, wie bitter das ist. Ne? Du spielst zu Hause gegen Freiburg, ein Elfmeter wird verschossen, da kommen wir auch nochmal zu, wer den verschossen hat.
1: Hey, mach keine Witze.
0: Dann diese, diese Chance, die... die, die ich, ja, ich
1: sage nur, Robert Andrich ähm, ist der Pechvogel quasi, also kriegt Rot im, Hinsch im Hinspiel, bei, also jetzt im Derby gegen uns, macht vor dem anderen Derby noch so ein ganz komisches Eigentor und dann kannst du die Uhr danach stellen, wer trifft natürlich gegen uns? Robert Andrich. Und deswegen habe ich jetzt unfassbar Angst vor Duda. Meinst du, wenn, wir gegen, wenn wir
0: gegen Köln spielen? Ja, ja. Ja, es war ja gestern auch ein bisschen mit Arne Meier das Ding, ne, also
1: ähm, <lacht> Freistoß dachte ach, ich auch, überhaupt Reizmaul. das ganze
0: Spiel, also man kann ihm ja da nichts vorwerfen, natürlich hängt er sich rein und macht, gibt alles und so, danach hat er im Interviewer noch gesagt, so ja, er ist halt noch, hat Vertrag bei Hertha, er kommt dann nächstes Jahr wieder und dann wird man sehen, wie es ja, weitergeht. dachte ich auch so, hä? Was dachtest du? Also,
1: hat er keinen Bock? Will er weg oder was?
0: Naja, klang so ein bisschen so, als würde er so sehen, dass er bei Hertha nicht die Chancen bekommen hat. Es war ja damals schon immer das Gespräch, die Chancen, die er eigentlich verdient hätte. hätte gern mehr gespielt und ähm, ja, aber kann man jetzt nicht absehen. Muss man schauen, wie, wie Bubic oder Duffner, unser Duffman, Duffy Duck-Kaderplaner dazu steht, was wir mit ihm machen. Auf jeden Fall hat man gemerkt, dass er, dass er gestern...
1: Wenn, wenn Dardai bleibt, dann wird er auf jeden Fall Chancen bekommen. Äh. Ja.
0: Auf jeden Fall war Arne Meier gestern gut motiviert und ähm, ja, hat sich gut reingehangen. Ähm, anyway, jedenfalls, ähm, ein Glück hat er, hat er kein Tor gemacht. Das wäre es noch. Haben wir auch geschrieben: so schön 90. Minute, Arne Meier wahrscheinlich 1-0. Davor, davor habe ich schon ordentlich Angst gehabt gestern.
1: Willst du, schon wieder. Da gab es einmal die Szene der zweiten Halbzeit mit dem Freistoß, der noch abgefälscht wurde, zur Ecke. Ja, der
0: irgendwie durch die Mauer ging oder so. Ja, genau. Oh. Und wir
1: auch wieder Auflösungserscheinungen hatten und dann haben wir noch abgefälscht. Ja. Und dann dachte ich auch, äh, Hals, Maul, Arne May hat, glaube ich, irgendwie fünfmal aufs Tor geschossen in seiner ja. gesamten Karriere. Dann, ja, ja. <lacht> als jetzt drin ist, äh, dann flippe ich aus. Ja. Aber war ja jetzt nicht so. Ja. Aber gut, dann können wir ja mal... Komm, hast du ja schon mal angesprochen. Man hat es wirklich gemerkt, die letzten Spiele haben einfach Kraft gekostet. Also Die haben richtig Körner gelassen, sagt man ja so schön. Ne? Ja. Das war jetzt das äh, dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Oder sechs Tagen, je nachdem, wie man es sehen will. Ja. Und ähm, ja, ja, da hat man halt wirklich gemerkt, fand ich auch, irgendwas äh, stimmt da nicht. Aber so ist es dann halt wirklich gut, dass wir jetzt eben das Ding nicht verloren haben. Das ist eigentlich ja. so, ein, wäre so ein typisches Spiel. Jetzt Im Hinspiel haben wir es dann nämlich verloren. Ja. So ein Ding war das dann eben. Ja. Das haben wir jetzt diesmal nicht geschafft. Also <lacht> nicht verbockt, sagen wir mal so. Eher. Und, äh, aber gut, Chancen waren jetzt nicht wirklich los. Wir man schon mal erzählt hier, Maxi steht noch ganz am Anfang. Dann war es, äh, hatte Bielefeld eigentlich eine... Phase. Ja, die, hatten, die hatten
0: zwei Chancen mit pritel glaube ich, der irgendwie zweimal versucht ja, hat, genau. so einen Sonntagsschuss an einem Sonntag wieder rauszuhauen. Äh, erste Halbzeit stand die Sonne ja auch noch ähm, gegen Schwolo. Äh, hat er zweimal richtig gut gehalten, wo ich dir auch geschrieben habe: ja. übrigens ist Sonntag, ne? Stimmt. Wir haben ja letztes Mal aus, ausgerufen, hier bitte keine Sonntagsschüsse, ist verboten im Olympiastadion. Ähm,
1: Oder. Egal. Überall anders, Hauptsache gegen und, uns. Äh. Ja, also
0: wie gesagt, Pretel hatte glaube ich zweimal abgezogen, dann hier, wie heißt er, Vogelsammer insgesamt ja, genau. fünfmal, der schießt ja auch aus jeder Position. Ähm, aber Schwolo jedes Mal echt gut gehalten, wieder, also der ist ja sowieso die letzten Wochen irgendwie der Rückhalt, den wir brauchen und was er ja jetzt gegen Mainz ging schon los, bestes Saisonspiel gegen Freiburg, die Null gehalten, jetzt gegen Bielefeld, äh, wieder. Vor allem, es ist jetzt sein siebtes zu Null Spiel, glaube ich. Ja. Also hat er hat der Friedrich auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass Schwolo jetzt angekommen ist in Berlin?
1: Aber er hat ja auch, also quasi viel weniger Spiele als jetzt alle anderen Torhüter. Dass wir, also prozentual gesehen ja. hat er eigentlich eine richtig gute Quote dafür, dass ja. er jetzt so schlecht weggekommen ist vorher, weil
0: er eben dieses fehlende Torwartglück genau, irgendwie. Ja. Aber man merkt auch, dass er irgendwie bei diesen Sonntagsschüssen oder so, so Distanzschüsse Er ist einfach da so und greift schön über, faustet den Ball noch weg und sowas. Oder auch so ein anderer Schuss in der zweiten Halbzeit, den er so kurz hat abprallen lassen, wo er dann direkt nachgeht und den hält. Ähm, ja.
1: Ich fand, wir hatten halt das immer so eklig, dieses Spiel. Weißt du, so, du hast dann da vorne eben Klosch oder Vogelsammern, auch so kopfballstarke, eklige Spieler, die dann einfach, dann hast du so einen langen weiten Schlag nach vorne, holst den zweiten Ball, dann hast du noch hier Doan, der da so ein bisschen rumdribbelt. Der und Dorn dann, ist krass, ja. und Dann wird irgendwie, keine Ahnung, wird halt einfach der Einwurf dann rausgeholt und du wirst wieder in der, in der gegnerischen Hälfte dann, wird halt so das Spiel wieder nach da verlagert. Und, ja. und die hatten halt auch mit diesem Pressing, dann, wenn dann Bielefeld mal gepresst hat, das hat, auch immer ganz gut Probleme. Mhm. Und äh, das war halt schon, war ein bisschen eklig. Also das hat der Dada auch schon angesprochen, dass die irgendwie ein bisschen zweikampfstärker, ein bisschen körperlicher und dass wir irgendwie das nicht so annehmen konnten.
0: Ja, die waren halt auch erholt. Die hatten jetzt zwei Wochen kein Spiel. Ja, ne? genau. Die konnten sich in Ruhe Stimmt, darauf vorbereiten. ich ja so. vergessen, dass es zwei Wochen. Die gibt. hatten zwei Wochen kein Spiel, die hatten keine Quarantäne, die kamen völlig ausgeruht hierher. Wir, wie gesagt, das dritte Spiel jetzt in Folge nach dieser Quarantäne. Ich habe auch, also erste Halbzeit hatte ich mich auch irgendwie aufgeregt über die Körpersprache und so, dachte, es ist schon wieder anders als gegen Freiburg und hat zwischendurch gedacht, das ist ja. Gab so Momente, wo es irgendwie so Labadia Fußball wieder war, dieses zweite Härtergesicht irgendwie. Da gab es eine Szene, wo wir glaube ich einen Eckball hatten oder so und im Gegenzug Bielefeld dann den Konter ausgespielt hat und von uns einfach keiner mit zurückgearbeitet hat. Ne? Da sind die irgendwie zu viert gegen drei oder so von uns. In unsere Hälfte marschiert und ey, du hast einfach gefühlt zwei Minuten gewartet, bis der Rest von Hertha irgendwie nachrückt. In dem Moment hat Dade von der Seitenlinie auch reingeschrien: so, ey, <lacht> ne, so macht mal hin, ey, da bewegt euch irgendwie. Also erste Halbzeit- und Halbzeitpause war ich da noch ziemlich negativ und so ein bisschen, ey, was ist los? Kann nicht sein, bis ich dann so 60., 70. gemerkt habe, ey, es liegt einfach daran, dass die jetzt fertig sind und dass man da auch irgendwie keinen Vorwurf machen kann und dass sie dafür trotzdem irgendwie alles rausgehauen haben. Und wie du sagst, das Wichtige ist, so ein Spiel dann eben nicht zu verlieren. Also dann lieber den Punkt da behalten, zu Null spielen ist äh, ja, besser, als wenn Bielefeld da jetzt drei Punkte geholt hätte und wir verlieren. Das ist dann auch für die Mentalität einfach nicht gut und so bleiben wir sechs Spiele ungeschlagen. Yay! Ja, muss man erstmal hinbekommen ein, im Abstiegskampf da mit, mit, unseren, äh, mit, mit der A11 und der B11. Ja. ja gut, dann hatten wir erste Halbzeit noch ähm, Chance Cordoba, der den Pfosten trifft. Oh ja. Auch da hast du gemerkt, er ist, ja, er ist er ausgerutscht. Äh. Er hat sich gut durchgesetzt, ist dann ausgerutscht kurz vorm Abschluss, war auch so ein bisschen, ja, wirkte halt so ein bisschen nicht so fest auf den Beinen, ne? es wirkte alles so ein bisschen wackelig, unsicher, wusste nicht ganz, soll ich jetzt abschließen, soll ich nochmal einen Schlenker machen, so, wenn du da voll Energie hast, richtig spritzig bist, dann schießt er einfach irgendwie und dann, ja. Aber
1: hat er noch das Beste draus gemacht. Voll, ey. klar. Dann hat er einfach das... Quentin Glück noch gefehlt, dann geht er auch noch rein. Und was wäre das denn für ein kurioser Treffer dann geworden, der uns womöglich den Klassenhalt gebracht hätte. Ja. Aber so bleibt es halt äh, beim 0-0 auch. da meinst das schon mal, weil Schwolo halt dann quasi in der zweiten Hälfte dann einmal nochmal diesen Eckball quasi verhindern musste. Viel mehr hat dann Bielefeld auch nicht mehr zustande gebracht. Das ist dann auch nochmal positiv, dass wir dann Bielefeld besser in Schach halten konnten... Druck, 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 wie Dada immer schön gesagt hat, aufgebaut haben, ohne jetzt wirklich auch nur nennenswerte richtige Torchancen zu hatten. Ich kann mich jetzt nur noch an Del uns zweimal aus der Distanz erinnern. Ja. Der ja. letzte war gar nicht so schlecht.
0: Nee, ich muss dazu auch sagen, dass Ortega einfach für mich mit der krasseste Torwart ist. Diese Alter, Saison. diese Abschläge von dem. habe ich gestern zu meinem Punkt Kumpel genau. auch gesagt. Unfassbar, der spielt, der spielt lange Bälle besser als jeder Verteidiger in der Bundesliga. Die kommen punktgenau in den Lauf. Teilweise, ne, wenn, wenn Kloster irgendwie ein bisschen ja. athletischer wäre, dieser eine Ball, wenn er den richtig annimmt, dann ja, macht er ey. den sofort rein. Ey. Und auch der, der Ball von Del Rosso, den er einfach nicht mal irgendwie zur Seite faustet, sondern festhält, der war richtig gut geschossen von Del Rosso. Ähm, ja. Und also war auch wichtig, ne? So Bielefeld hat zum Glück am Ende ist auch nicht voll auf die drei Punkte gegangen. Wenn die jetzt 17. wären und unbedingt hätten gewinnen müssen, dann hätten die noch mehr Druck gemacht. So hast du auch gemerkt, beide sind dann am Ende auch irgendwie zufrieden hier mit dem 0-0, ist okay. Also ähm, von daher irgendwie gerechte Punkteteilung und ja fünf Punkte aus drei Spielen, kann man nicht meckern.
1: Genau, da hat er noch danach auch was relativ Interessantes gesagt, dass es auch eventuell noch ein bisschen am Wetter liegen könnte. Da hast du wahrscheinlich eine andere Meinung, weil ich finde, ich ähm, kann mich ja an ein Spiel erinnern, das war noch in der Liga-Saison. Da sind wir aufgestiegen. Das muss noch unter Bubble, glaube ich, gewesen sein. Da gab es auch so ein Spiel. Und da haben die es auch immer noch erzählt, dass es das halt wirklich äh, schon so ein Unterschied ist, wenn du auf einmal aus dem Winter kommst und dann hast du so auf einmal diese erste 20 Grad quasi Unterschiede. Und jetzt gerade finde ich ja auch wirklich, ähm, klar, Bielefeld hat es halt auch, aber Bielefeld hat halt eben zwei Wochen eher Vorbereitung gehabt und wir haben halt eben schon diese Spiele. Das ist, glaube ich, auch noch ein kleiner Faktor, also tatsächlich, dass es auch nochmal ein bisschen anstrengender ist, gerade jetzt, es war ja gestern richtig Bombenwetter, Ja. heute eben noch, noch ein Tick geiler. Ja. Aber trotzdem, was Positive ist, das Dreckswetter kommt zurück und dann können <lacht> wir auch wieder geil Fußball
0: spielen. <lacht> Ja, also ich, ich sehe es ja grundsätzlich auch so, ich bin da nur vorsichtig, weil man darf dann nicht abrutschen, dass man das als Alibi nimmt.
1: Ja, das nicht, aber das ist ja geht ja auch nur am Ersten, so wenn sich der Körper, der Zyklus ja, muss sich äh, erstmal umstellen. Natürlich, so. also
0: wenn die Spritzigkeit eh nicht so da ist und der Körper langsam müde wird, dann ist es natürlich eher kontraproduktiv, bei 25 Grad in der Sonne zu spielen. Es sind ja auch so
1: immer, immer so viele Nuancen, du merkst ja jetzt, was das ausmacht, da gibt es ja so viele Sachen, ob es jetzt irgendwie gemeinsames Frühstück ist, dass du da nochmal die 2% Punkte mehr rausholst. Oder vegane Ernährung, irgendwas, richtige Ernährung hier, alles mögliche.
0: Klar, ey, und was mir gestern auch aufgefallen ist, darf man auch nicht vergessen, also ja, wir haben einen Reitenkader und wir können aus dem Vollen schöpfen, aber man hat gestern auch gemerkt, dass Z zum Beispiel fehlt. Ja, stimmt. Man hat gemerkt, dass Sami fehlt, also so gerade im, im so zentralen Hand, Mittelfeld. Ja. Also Toussaint, Santi und, also Toussaint und Santi, Doppelsex, davor Kunja auf der 10, die haben es ordentlich gemacht, aber trotzdem, ne, so ein bisschen dieser diese Stabilität oder so hat schon gefehlt. Gerade Gwendouzi, der in den letzten Wochen einfach echt wieder stark war. Es ist Schade, dass er jetzt äh, Mittelfußfraktur ähm, nie wieder für Hertha spielen wird. So ein, so ein Abschied, dass er jetzt am Ende nicht mehr helfen kann, ist natürlich auch mega bitter. Einen Tag später ist er Vater geworden. Ja. Habe ich bei Insta gesehen. Ich, ich alter Stalker.
1: Aber ich glaube übrigens, dass Kedira jetzt nicht für die Startelf, aber dass er zumindest wieder eine Option dann ist gegen Schalke.
0: Jetzt am Mittwoch.
1: Ja. ja, ich haben, weiß nicht. Also, habe ja, vorher schon gesagt, dass das jetzt, hat er da auch gesagt, er rechnet mit drei Tagen. Dann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel war es ja auch noch nur ein Fragezeichen. Ja. Und dann finde ich es auch richtig, dass sie dann sagen: Nee, komm, wir nehmen mich jetzt komplett raus. Ja, voll. Und dann äh, kann ich mir, ich glaube jetzt auch nicht, dass er 90 Minuten gegen Schalke spielen wird, aber vielleicht reicht es für 30 ja. oder eine Halbzeit oder so.
0: Ja, bin ich gespannt. Also, wie gesagt, heute ist Montag, am Mittwoch spielen sie schon, das heißt, morgen ist die PK was es da für Updates gibt. Auch Kunja musste verletzt raus gestern. Ja, das wird bitter. Also Kunja ist gerade ist echt schwer. Ich meine, seine Leistung war schon wieder... Ne, man will ja nicht über einzelne Spieler meckern, aber bei ihm ist halt... Man weiß, dass er viel mehr kann und er bleibt gerade voll unter seinen Möglichkeiten. Ich kann es mir irgendwie nur so erklären, dass er vielleicht einfach nicht vom Typ her der ist, der irgendwie mit Abstiegskampf so gut klarkommt. Ich fand, er kam gegen Freiburg
1: richtig gut rein. Ja. hat das richtig gut gemacht, hat er auch zwei gute Chancen gehabt, einmal auch den geilen Pfostenschuss. Ja. Und gestern muss man halt sagen, fand ich, so wie wenn man alle lobt, wie jetzt, was wir wahrscheinlich gegen Freiburg machen werden, dann ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass er gestern eben weil alle waren gestern nicht auf, ein, auf einer Höhe. Ja. Und da kann ich jetzt Finde ich jetzt schwierig, jetzt auf Kunja ein bisschen rumzuhacken.
0: Nee, rumzuhacken will ich auch nicht. Aber das Ding ist bei ihm, dass man einfach immer mehr erwartet von ihm. Oder dass, dass er, man, haben wir auch schon oft gesagt, man weiß, was er kann. Deswegen sind die Erwartungen an ihn eben höher ja. als an einen Santi oder als an Maxi oder was weiß ich. Und gestern hat man auch gemerkt, er hatte ja quasi immer
1: wie, wie so ein Sonderbewacher. Also wir haben ihn richtig aus dem Spiel ja, genommen. Dann dachte ich stimmt. auch mal, warum spielen die denn jetzt Kunja an, wenn er ja. von drei, wirklich von drei umringt war? Im Mittelfeld und dann, äh, also ja. die haben den dann richtig gut aus dem Spiel genommen. Er hat einen
0: schweren Stand, wie gesagt, ich hoffe, dass, ähm, weiß jetzt nicht, was war die Diagnose, gab es da schon was? Ja, irgendwas,
1: Sprunggelenksverletzung und dann muss man mal schauen, also gegen Schalke fällt er bestimmt aus. Dann er hat, hat
0: er ja neun gelbe Karten. Das also sah also schon
1: übel aus. Du hast halt genau diesen, diesen Schritt gemacht, der geht halt hin und dann hast du so diesen... Ist sein Fuß jetzt auch nicht so wirklich angespannt und dann kam er ja der Ball direkt, direkt gegen seinen Fuß und dann wird er einmal komplett umgeknickt. Ja. Also es wird wahrscheinlich, ist jetzt nichts
0: gebrochen, denke ich mal, aber... Also gerade können wir jeden gebrauchen und sei es nur für eine, für, für eine Halbzeit, Ne, wie gesagt, hoffentlich Sami, der irgendwie gegen Schalke 30 Minuten spielen kann und es ist okay, wenn Kunja danach gegen Köln eine Halbzeit spielt oder sei es nur gegen Hoffenheim am Ende dann nochmal. Also gerade merkt man, einer nach dem anderen fällt irgendwie langsam raus, der Kader ne, ja, lichtet was, sich und...
1: Das, was sie auch angekündigt haben, was halt passieren eben, wird.
0: Eben, eben. Also das darf man nicht vergessen und...
1: Das hatten wir ja letztes Jahr eben, wollte ich auch nochmal dran erinnern, letztes Jahr, als wir auch richtig stark aus der Quarantäne gekommen sind mit äh, Bruno damals noch. Mhm. Da hatten wir es genauso.
0: Meinst du, gegen, wo Bruno ankam, dann gegen Hoffenheim und so? Genau, oder was? dass ja. wir
1: dann zum Ende hin, da hatten wir irgendwie zwölf Verletzte ja. oder 13. Weil das ist ja jeder reinweise jetzt nicht schwer, aber es gab ja. halt diese kleinen Verletzungen, ja. eben durch die ganze Belastung. Und da war es ja nochmal extremer, weil die ja halt wirklich... Von zwei Monaten Pause dann mit irgendwie nur zwei Wochen Mannschaftstraining und vorher halt die ganze Zeit nur zu Hause ein bisschen was. Da wusste ja keiner, was jetzt irgendwie passiert, ob wir überhaupt nochmal weiterspielen oder nicht. Ja. Aber da hatten wir das halt andere Bundesligisten auch dann, ja, ganz viele diese verletzten Probleme. Ja.
0: ja, wird schon. Wird schon. Also jetzt regener regenerieren. Und dann übermorgen geht es schon wieder weiter. Ist es, einfach, es ist so krank, man alle drei Tage ja, härter. Also eigentlich gibt es nichts Geileres, ne? aber dieser Abstiegskampf macht er nervlich auch fertig. Ey. Ich bin <lacht> schon tausendmal gesagt, ich bin froh, wenn die Saison irgendwann vorbei ist. Und
1: ja, ich ähm, oh. muss mich nur wieder daran erinnern heute kurz. Es war ganz am Anfang der Saison. Da hatte ich schon so ein ekliges Gefühl. Ich glaube, das war das erste Heimspiel. Es muss entweder gegen Frankfurt. Oder gegen Stuttgart gewesen sein. Mhm. Und da war ich nämlich auch äh, im Stadion da. Mhm. Und dann hatte ich schon so, oh, die Saison, irgendwie gar keinen Bock. Ganz, ganz ungutes Gefühl. Und das hat sich leider bewahrheitet.
0: Ja. Ja, hoffen wir einfach, dass das, dass, also drei Spiele haben wir jetzt noch, drei Endspiele. Ähm, eine Personalie wollte ich nochmal ansprechen: ein, ein, ein Spieler, der die Gemüter spaltet. Ähm, Nemanja Radonic. <lacht> Ist halt so Licht und Licht, Schatten, oder wie soll man das sagen? Die, also die Blitzkugel. Ähm, gegen Freiburg hat er halt mega viel Platz gehabt, die Räume waren da, da konnte er sich irgendwie durchdribbeln ne, und hat ja fast zwei Tore gemacht am Ende oder die erste Chance, die er vergeben hat, hätte er auf Kunja abspielen können, ja. hat ihn nicht gemacht, gut, aber Top-Spiel und dann nimmt man in den Himmel und sagt, ist der geil und so. Ich wie, kann, wie kann er da Kunja überhören? Kunja hat sich ja mega <lacht> aufgeregt, ne? also in der Chance, so da, anstatt dem Ball hinterher zu gehen, so Nemanja! du hörst ihn auch glaube ich fünf Minuten vorher schon schreien, so Nemanja, Nemanja. Ja, aber er stand <lacht> auch wirklich perfekt. Natürlich, äh. ähm, aber ist halt so, ich habe bei Transfermarkt auch noch mal geguckt, ähm, der Typ hat halt einen Marktwert von 4,5 Millionen, das ist im Vergleich zu Kunja, der irgendwie 30 Millionen hat oder auch Dodi oder, oder Jaff oder so, ist er von der Qualität einfach äh, eigentlich nicht der Spieler, von dem man so viel erwarten kann er hat seine, seine Stärke in der, in der Schnelligkeit und im 1 gegen 1, wenn er die Räume hat ja. wenn es so ist wie gestern, dass die, dass die gegnerische Mannschaft einfach kompakt steht und es keine Räume da sind dann hat er es eben auch schwer das ist, das ist ähm, ich weiß es nicht also man, man liest jetzt in den Kommentaren dass es gut ist, dass wir ihn nicht kaufen glaubst du? Ich, ist ja auch so ein bisschen so von der, von der Körpersprache teilweise auch so, dass er dann schnell den Kopf hängen lässt und irgendwie so man sich denkt, so dicker, weiße Arbeit, du, arbeite nach hinten, geh jetzt nach und so, was er irgendwie dann nicht macht und ja, hat irgendwie, wie gesagt, Licht und Schatten, mal so, mal so irgendwie. Wie stehst du zu ihm? Würdest du dich freuen, wenn wir ihn verpflichten oder? Boah,
1: ist mir relativ egal. Ich glaube eher... Ja. <lacht> das ist auch eine Einstellung, okay. Ich glaube nicht, dass wir ihn verpflichten. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber würdest du dich oder freuen? 12, oder?
1: 12 Millionen kostet der Typ. Und ich, 12 Millionen ist einfach zu viel. Ich rechne auch nicht, damit dass es... Das sind genau die
0: 12 Millionen, die wir, die wir von Bremen bekommen würden. Falls, Falls sie die Klasse, die Klasse
1: hält, Ja, <lacht> äh, ja ich glaube nicht, dass sie den verpflichten. Also gestern habe ich mich auch wieder quasi... Ja, nicht wirklich aufgeregt, aber ich habe schon gedacht, dachte, okay kannst du gleich wieder auswechseln, der kriegt jetzt hier nichts auf die, auf die Reihe mehr. Er ist
0: halt zu oft ins 1 äh, Eins gegen 1 Eins gegangen, ne? obwohl ja. eigentlich klar war, dass die Räume zu eng sind. So, dann hat er halt, glaube ich, vier, fünfmal hintereinander den Ball verloren, Zweikampf verloren. Naja.
1: Also es ist schon geil, der hat schon eine unfassbare Schnelligkeit und wenn er den mal zünden kann, dann ist es wirklich geil. Ja. Vielleicht entwickelt er sich ja noch, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass er, und wenn es auch schon heißt, dass er so ein bisschen angeeckt ist, mit, den, mit seinen Mitspielern schon. Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass er so der quasi für die Hertha-Familie brennt. Ja. Oh, sondern okay, er ist jetzt auch eine Leihgabe. Andererseits, ich weiß noch... Ja, aber war anders ist, als Krujic zum Beispiel, ja, der auch Leihgabe
0: war, der sich auch irgendwie in die, in die eben, Herzen ja. teilweise gespielt hat. So.
1: Oder vielleicht ist es auch wie damals ein Marco Pantelic, der äh, auch mal erzählt hat, dass diese Laie eine Bürde sein kann.
0: Der war auch ausgeliehen. Der war erst Saison, ne?
1: ausgeliehen und dann hieß es am Anfang auch noch, da wollten auch alle ganz viele wollten nicht, dass der, dass Hertha da die Kaufoption zieht. Ja, aber
0: die Leute hatten keine Ahnung, sorry. <lacht> ich habe von Anfang an bei seinem ersten Bundesliga-Tor auch schon tausendmal angesprochen, vor der Auskurve beim 2-4 gegen Köln zu Hause. <lacht> ich gemerkt, der Typ muss bleiben, der <lacht> bitte, vertrag für Das war aber Jahre. nicht
1: sein erstes Bundesliga-Tor.
0: War es, oder? Nee, das war nicht. War es nicht? Nee, aber er war auf jeden Fall später. das Ding, wo er dann zur Auskurve kam ja, und auf seinen ja. Rücken gezeigt hat. <lacht> Verpiss dich, Mann! <lacht> Ach ja...
1: Aber wie gesagt, ja, Radonic schwierig. Ja. ich für, Wenn die ihn jetzt für 4,5 Millionen holen würden, ja. würde ich sagen, ja, weil er dann halt so ein typischer Einwechselspieler ist. Ja. Und dann, okay, aber 12 Millionen ist zu viel und deswegen, hm. nee.
0: Gut, also hoffen wir trotzdem, man kann ihn jetzt im Endspurt noch gebrauchen, denke ich mal. Wie gesagt, jeder, der jetzt irgendwie fit ist, wird gebraucht. Edo saß gestern auf der Bank. Das erste aber, mal. aber
1: was mit Herrn Lecky eigentlich?
0: Ja, Herr Lecky ist raus. Ich glaube, Lecky ist... Ähm Weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass der nochmal kommt. Ich will ihn nicht abschreiben, habe ich mit Pekka und Darida und so auch schon gemacht, aber ich glaube wirklich, das wird nichts mehr. Ja. Ich frage mich eher, was ist jetzt mit, mit Dodi und Platte und so? Kommen die nochmal? Was, was ist da denn? Dodi können wir auch nochmal gebrauchen gute irgendwie. Frage, ja. also Dodi, Oder Platte, wenn Maxi jetzt mit Gehirnerschütterung raus
1: ist. Na, da gibt es jetzt schon die, die neue Überlegung, dass jetzt Rick zum Linksverteidiger wird. Der ja. Typ ist einfach geil. Ey. Mit 34,
0: vier <lacht> Saisontore, ey. Dann ja.
1: trifft er auch noch per Kopf.
0: Ich sehe noch, ich sehe schon, dass er nächste Mal, dass er jetzt gegen Schalke irgendwie links außen spielt und einfach mit links mit seinem schwachen Fuß schön von der Strafraumkante abzieht.
1: Und wahrscheinlich wird erstens macht es ja gerade Jordan auch richtig gut. Ja. Wir können dann halt nicht dieses Schienensystem spielen. Ja. Also das 3, 5, 2 fällt dann halt weg. Aber das muss jetzt nichts Schlimmes sein.
0: Ja, ey, ich fand ja die Aufstellung. Wir können ja auch mal jetzt langsam zu Freiburg kommen. Also, wo wir da mit Viererkette angefangen haben: Jordan links, der ja beim 1-0 ähm, sich ein Herz gefasst hat, nach vorne gegangen ist und in seiner besten Mittelstürmermanier abgeschlossen hat. Ball wird abgeklatscht, Piontek staubt ab. Ähm, aber von der Aufstellung: Jordan hinten links, Alderete, der ein überstarkes Spiel gemacht hat gegen, gegen Freiburg. Bojata ja, neben ihm auch und PK rechts. Also, da hat man schon noch genug Optionen, einfach wieder mit Viererkette zu spielen. Ähm, Alte Räte, denke ich gerade an diese Szene, wo er da am eigenen 16er <lacht> den Gegner da tunnelt. Hat er auch nicht das erste Mal gemacht. ne? War auch schon, schon ein-, zweimal vorher, was er da für eine Ruhe hat. Und das
1: ist ey, fette, Wahnsinn. Der ist typ. eine fette Chance draus entstanden? Oder ist da sogar das Tor draus entstanden? Von Kann uns dann mir, im äh, Gegenzug? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da, da ist eine richtig gute Chance draus entstanden. Es also, war die, die Radon jetzt schon, glaube ich, also wo dein Kunde
0: ja. So kann sein, hat. ja. Also, wir hatten ja in der Hinrunde, hatte ich Alderreta auch schon zwei, dreimal zum Atzen der Woche nominiert, weil er einfach, wenn er spielt und er war kurz vor der Gelb-Roten, muss man auch sagen, er hat Gelb bekommen jetzt gegen Freiburg, wo man auch ja. dachte, ja, Vorsicht so. Aber er hat dann immer wieder diese Dinger drin, wo er so mega cool ist und dann spielt er teilweise auch echt geile, lange Bälle nach vorne, so eröffnen.
1: Da ist es ja, wie, wie Labadia gesagt hat, er hebt uns fußballerisch auf ein neues Level. Ja,
0: also Alternativen haben wir auf jeden Fall. Obwohl man
1: auch sagen muss, die Spieleöffnung von Marton Dada ist schon wirklich geil. Die ist
0: auch geil, klar, da kann man sich nicht... Und der er ist stellen. erst 19. Ja, also ich würde sagen, Bielefeld erstmal mal abgehakt, oder? Haben wir jetzt schon gesagt. Ähm, ja. Den Punkt nehmen wir mit. Und zum Glück nicht verloren. Und ähm, ungeschlagen seit sechs Spielen, da kann man echt nicht meckern. Ähm, ja, lass uns doch mal kurz zu Freiburg kommen. Ja, gerne. Das war ja wirklich, ähm, ja, das war ja wieder so, das hat ja wieder so eine Stimmung verursacht, dass ich mir die Highlights irgendwie fünfmal angeschaut habe und man den ganzen Abend nichts anderes machen will, als sich mit Hertha zu beschäftigen und zu äh, 0, 3 zu 0, war auch nicht das erste Mal. Gegen Augsburg haben wir 3-0 gewonnen, vorher schon und äh, gegen Leverkusen, gegen Leverkusen 3-0 zu Hause. Also, wenn es läuft, dann läuft's, es. Dann schießen wir die Gegner hier reihenweise aus dem Stadion.
1: Und da ist mir auch was aufgefallen. Unsere stärksten Spiele haben wir gemacht, wenn wir 17. waren. Wir haben Leverkusen 3-0 weggehauen, als wir 17. waren kurzzeitig. Gut, jetzt gegen Mainz war nicht unser stärkstes, aber wir haben halt richtig stark dagegen gehalten gegen Mainz. Da muss man auch erstmal was mitnehmen. Äh, hier Frankfurt hat jetzt auch ordentlich zu knabbern gehabt an denen. Ja. Und dann hatten wir noch äh, hier Freiburg mit 3-0 abgeschossen.
0: Ja, das ist halt ne, dieser negative Druck, was du meintest. Genau. So, wenn du unten drin stehst und wir müssen gewinnen, dann, dann scheint es zu laufen dieses Jahr. Ja, sonst <lacht> zu Freiburg
1: willst du nichts mehr sagen? oder? <lacht> wir haben gerade eine schöne, komische Pause gerade gehabt. Ne? Ja, das ist auch okay. so Hallo, das ist auch mal. Ich war gerade okay. fasziniert davon, wie du dir eine Kippe drehst. Ja. Ja, wir, wir können auch mal kurz <lacht>
0: schweigen, das ist okay. Wir müssen wir nicht die ganze Zeit labern. Nee, aber also das weiß ich noch, Freiburg das 1-0, wie Toru Nariga da vorne einfach ne, sich ein Herz nimmt, das 1-0 macht. Später Pekarik mit dem Kopfballtor, siehst, dass der Ball rein, Ich habe im ersten Moment gar nicht gecheckt, dass es Pekarik ist. Dachte dann, also äh. der, ne, beim Jubeln siehst du dann, ich dachte, was macht der da vorne? Steht da, da am Fünfer und <lacht> köpft ihn rein, Ey, der Typ, Mann. 34 ist der. Wahnsinn. Wie
1: auch Radonjetschen erstmal da schön vernascht an der Außenlinie. Ja. Da wusste ich auch genau, was passiert. Ich dachte jetzt, entweder er sucht jetzt schön den Kontakt, dass er dann quasi gefault wird, oder eben holt eine Ecke, oder er schafft es jetzt zu flanken da. Ja. Und, und dann ja. Flanke auch noch und PK da vorne, ey. Alles war wirklich ein Wahnsinnsspiel, da ging es mir ähnlich. Ich habe mir auch reihenweise die Highlights angeguckt, danach nochmal. Das war wirklich so ein Tag, wo du wirklich nicht davon genug bekommen konntest. Ja. Äh, Hauptsache alles mit Hertha, alles mit Hertha. Aber da war es auch schon wieder irgendwie ein bisschen zu euphorisch, auch bei mir selber noch am Tag danach. Ich dachte Ich oh, immer, wie geil und ich kann es kaum erwarten, dass wir jetzt noch Bielefeld weghauen. Hm. Und natürlich haben wir Bielefeld dann nicht weghauen.
0: Ich habe es gestern auch gesagt, ich war mir selten so sicher, dass wir gewinnen wie gestern. Und ich, ich, ich laufe immer wieder in diese Falle. Das <lacht> ist wirklich, und das ist kein Vorwurf an Hertha, ja, von wegen, wir, wir schaffen es nicht, habe ich irgendwo gelesen, wir schaffen es nicht mal zweimal hintereinander zu gewinnen. Wir haben jetzt analysiert, warum es okay ist, einen Punkt zu holen, aber man geht dann automatisch rein ne? natürlich noch ein Heimspiel und jetzt ja, das
1: stimmt haben wir schon wieder ja nicht geschafft.
0: Ja, und jetzt oh auch egal. Rache fürs Hinspiel Bielefeld hauen wir weg und so man muss da echt auf dem, auf dem Teppich bleiben irgendwie. Ähm.
1: Ja, also ich fand das war ein eins der besten wirklich mit das beste Spiel, was man da gesehen hat. Mhm. Erstmal auch überraschend, dass da Dardai tatsächlich quasi seine B11 ins Rennen geschickt hat. Ich weiß noch, Neun äh, Wechsel. dass du mir da noch geschrieben hast, und dann gucke ich auf mein Handy und sehe auf einmal da acht Nachrichten mit. <lacht> Also acht ungelesene Nachrichten und alles, äh, jeder, Jeff spielt, er spielt, ja, er spielt, ja. er spielt, alter, was ja, ist da ja. los, alter. Ja.
0: Aber also es war in der Hinsicht, glaube ich, auch mit das beste Saisonspiel, weil auch das erste Mal richtig dieses Teamgefühl da war. Ja. Also das, was ich die letzten Wochen bei Köln und so gesehen hatte, dass die Spieler, die auf der Tribüne sitzen, halt auch mitgehen und sowas, das war, dachte ich immer, das ist bei Hertha noch nicht so, aber das war ja gegen Freiburg krass, diese Szene, wo Kunja, Toussaint und Kedira auf der Tribüne saßen und mitgejubelt haben und die Spieler, die sich warm gelaufen haben, später so stark und so hinter der Torauslinie, die ja halt jeden Zweikampf ne, gefeiert haben und sowas. Das war echt eine ne Glanzleistung, teammäßig und einfach, ja, finde ich auch mit das beste Saisonspiel vielleicht.
1: Ja, definitiv, ja. stimme ich definitiv zu. Ich habe noch äh, eine kleine Bemerkung, ist mir noch aufgefallen. Da, Im Spiel, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wer, wer der Schiri ist, aber du hast dich ja gestern auch schon wieder, wer war gestern Schiri? Was? Mann, Dankert, Alter.
0: <lacht> Und ich habe ja diese Saison gesagt, ey wenn, wenn einer irgendwie den, den Gagelmann-Posten <lacht> übernimmt, dann ist es Dankert. Und da, ja, ich, ich weiß, ich schreibe jedes Spiel, oh Gott, bloß nicht der Schiri, aber Dankert, weißt du auch, ist wirklich, muss nicht sein irgendwie, ne?
1: Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel es war, aber den Namen habe ich mir gemerkt, bloß nicht Dankert.
1: Ich weiß nur, dass äh, wer war gegen freiburg schiri Kur Kurtus oder sowas? Ah, ja, stimmt, bei dir äh, Ich weiß nur, dass er an seinem Stellungsspiel da ein bisschen arbeiten musste, denn er stand nämlich zweimal tatsächlich richtig schön im Weg und bei einer Szene ist ein, äh, eine richtig große Chance für Freiburg dann noch herausgesprungen. Da war nämlich ähm, Askar Siba wollte quasi dann im Mittelfeld schnell stören, weil er ein bisschen zu weit weg stand und dann war aber halt Kurtus im Weg und er kam da nicht richtig ran, also nicht in den Zweikampf richtig schnell und dann haben sie rausgespielt und dann kam ähm, Petersen und er hätte beinahe das Tor gemacht.
0: Ja, das Ding ist ja, wenn du den Schiri anspielst... Und dann dann wäre wär
1: Kortus wär schuld, weil er
0: er hat Asker Santi geblockt.
1: Ja, genau, weggeblockt. Genau,
0: das Ding ist, der Schiri ist ja keine Luft mehr, also wenn er angespielt wird, gibt Shiri Ball, aber das gilt ja nicht dafür, dass wenn er Spieler im Weg steht. Und das war zweimal, er und, stand und zweimal Ich erinnere mich mehr. so, ne, wenn er, wenn er, wenn wenn Santi zum Ball will und der Schiri steht ihm im Weg und blockt ihn, dann <lacht> kommt er nicht hinterher, das ist, ja, weiß ich noch. Ja.
1: Also das weiß ich noch, und ansonsten... Äh, gab es auch von freiburg einfach nicht viel also da stand halt die abwehr wirklich gut dafür dass wir da unseren neuen wechsel hatten eine neue abwehr Boyata, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe dass der nach dem auftritt gegen mainz gleich, gleich in der startelf steht ja. und dann hat er aber auch muss man auch mal loben ein starkes spiel abgeliefert war gleich wieder der abwehrboss ja. auch äh, Alderete, der der natürlich so ein kleiner ekliger zweikämpfer ist ne? <lacht> ist halt oft an, an der Grenzen, Grenze zu Gelb-Rot.
0: Ja. Man muss ja auch sagen, der Unterschied war jetzt, gegen Freiburg hast du halt eine Mannschaft auf dem Platz gehabt, also Freiburg, für die es eigentlich um nichts mehr geht, hast du auch gemerkt, ne die sind dann nicht mit 120% bei der Sache. Ja, die
1: sind jetzt wieder nur zwei Punkte und haben jetzt doch noch eine Chance auf Europa. Aber
0: trotzdem ist es was anderes, als wenn dann Bielefeld kommt, die eben genauso im Abstiegskampf ja, drinstecken, genau. für die es auch um alles geht.
1: Und die dann auch auf die... Äh... Warte, ich muss noch mal kurz, kurz was klauen hier.
0: <lacht> nächste Wolle. Richtig. Ja, ähm, gut, was war noch? Ich, ich sehe hier gerade meinen mein Zettel mit der Aufstellung, mir fällt noch ein Darida gestern, ist jetzt wieder Bielefeld, aber so habe ich ihn auch noch nie gesehen, dass ein Spieler, der auf dem Boden liegt, oh, so äh, anmacht. Hat ja auch der Kommentator gestern gesagt, so kennt man Darida nicht. <lacht> so ein bisschen die, die Sicherung durchgebrannt bei ihm. Weiß ich nicht, was da war. Irgendwie der, der Gegner ist ja dann gleich aufgestanden und ja, hat schon seinen Grund auch nie, gehabt aber der hat
1: auch. Den habe ich ja eigentlich in der Startelf wieder gesehen, aber wahrscheinlich war, hat er einfach zu viele K Kilometer abgespult äh, und mal, brauchte mal eine kleine Pause, weil der war gegen Freiburg auch wieder ordentlich unterwegs, mhm. der Typ, äh.
0: Ja, ähm, gut, jetzt fällt mir sonst auch gerade erstmal nichts mehr ein. In Sachen Verletzung ähm, gibt es noch was, und zwar, wir haben ja schon oft gesagt, dass wir diese Saison nichts auslassen. Also man, oh ja. man denkt sich, was kann noch passieren und irgendwie man hat das Gefühl, wir sind verflucht dieses Jahr. Jetzt kam gestern die Nachricht, dass unser Torwarttrainer, oh. der ja Jolt Petri neulich erst ersetzt hat, den man dann hochzieht aus der Jugendmannschaft und der holt sich gestern beim Aufwärmen einfach mal einen Achillessehnenriss. Was ich, seitdem ich Fußballfan bin, noch nie gehört habe, dass sowas beim Aufwärmen passiert, einem Torwarttrainer. Jetzt haben wir irgendwie auch da, weiß ich nicht, wer jetzt... Äh, Gute
1: Frage, ja. Vielleicht kommt Petri zurück. <lacht>
0: Oder Jens Lehmann.
1: <lacht> Auf jeden Lehmann. Köpke. Köpke bräuchte ich.
0: Köpke mehr. springt nochmal ein. Oder Kirai hat doch nochmal Bock oder so. Aber ey, also wirklich, wir lassen nichts aus. Ne? Da holt sich der Torwarttrainer ein achilles sehnenriss Wie bitte. Das ist halt die
1: Frage, kann er das jetzt... Trotzdem weitermachen. Also kann er halt seinen sein Assistenten sagen, was, was er jetzt vorhat, dass, ja. dass die das dann ausführen und er quasi nur da als Beobachter am Rand steht und da so ein paar ja. Tipps gibt oder muss jetzt ein ganz neuer rein? Ich bin jetzt auch kein Torwartrainer, weiß nicht, was man da so noch alles machen muss. Ich weiß auch nicht, was du jetzt, so, was du jetzt ist, für ja, die
0: letzten drei Spieltage da noch wirklich bewirken kannst. Im Endeffekt geht es jetzt mental darum, ne, stark zu sein. Und, und
1: ja, man macht ja schon so ein paar Übungen vor, halt das, das kann er jetzt natürlich nicht mitmachen. Ja, es so kann ja vielleicht
0: Zecke übernehmen, der jetzt seinen Trainerschein <lacht> hat. <lacht>
1: ja, bin ich auch mal gespannt, was er ist. Vor allem, wenn jetzt... Ähm Petri quasi so der Fürsprecher und so der, der Glücksbringer, könnte man fast schon sagen, oder der Förderer von, äh, äh, ja, von, von Jahrstein war, dann war ja Hofstedt eigentlich auch perfekt für Schwolo, denn seitdem Schwolo jetzt im Tor ist, äh, ja. geht's, sind wir ja ungeschlagen quasi.
0: Sagt er da auch immer wieder, Hauptsache ist, dass Schwolo jetzt unverletzt bleibt. Also, ich oh ja, weiß nicht, was er Körper zutraut oder was der drauf hat, aber das ist echt wichtig, dass Schwolo jetzt äh, wirklich die letzten drei Spiele durchziehen kann.
1: Ist wirklich so, weil ich habe ja erst gedacht, dass nicht Kunja, sonst ist ja immer Kunja ist unser wichtigster Mann. Ja. Und dann dachte ich, nee, nee, es ist Mittelstädt eben, weil Plattenhardt immer noch mit seiner, der konnte ja erst. Ich glaube anfang der woche oder so jetzt zu so trainieren das heißt er hat da noch Fettrückstand.
0: netz ist sowieso raus
1: netz ist raus ja. gut jetzt hat da mal gesagt das ist ja kein problem wir haben noch jordan und halt pecker weil pecker ist einfach pecker der kann alles ja. Ja. und äh, aber jetzt wirklich wenn dann Schwolo noch mal ausfällt das wäre natürlich richtig bitter denn der typ ist gerade richtig gut drauf ja. Aber da schauen wir mal. Ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr, glaube ich, viel auf dem Zettel hier. Nö, ich auch nicht. War halt nur, genau, es ist halt nur die Frage jetzt: ähm, Mit welchem System wir jetzt quasi, wenn wir mal so lang so ein bisschen auf Schalke gucken oder für die nächsten Wochen, sind wir dann eher in dem 3-5-2 oder glaubst du, es wird halt das äh, 4-3-3, 4-5-2? Das war ja eher so Bruno-System, was wir da gespielt haben, ne?
0: Also sie jetzt in Zukunft spielen wollen. Also das Ding ist jetzt mal so aus, aus härter Fansicht und wie wir wissen, wie es läuft. Ich war mir ja sicher, wie gesagt, dass wir gegen Bielefeld gewinnen. Umso sicherer war ich mir in den letzten zwei Wochen, dass wir Schalke weghauen, weil ich einfach dachte, bei Schalke geht nichts mehr zusammen. <lacht> äh, jeder, der jetzt gegen Schalke gespielt hat, ein Freilos. Jetzt habe ich gesehen, dass Schalke ja 2-0 geführt hat in Hoffenheim. Am Ende, ne, man weiß es, 4-2 für Hoffenheim. Aber trotzdem, auch da dachte ich mir, ey, wir fahren jetzt Mittwoch nach Schalke, äh, nach Gelsenkirchen. Gott, sorry. <lacht> ähm, und natürlich, wir sind langsam müde und die Kräfte gehen langsam ne, dem Ende zu irgendwie. Und ähm, Gelsenkirchen hat jetzt zwei Boden gemacht und ach, es ist auch noch bei weitem nicht gewonnen. Also das wird echt ein richtig ekliges Spiel, weil die eben frei aufspielen können. Ne? Ich weiß nicht, die wahrscheinlich ein paar Amateure hochgezogen, die einfach frei und locker ja. spielen und... Wird ein richtig, richtig ekliges Spiel. Ich hoffe nicht, dass, Gott, dass dass die uns da irgendwie mit in den Sumpf da unten reinziehen. Gerade Gelsenkirchen, ey. Die, oh. Aber
1: wir müssen halt gucken, wirklich, wer dann jetzt fit ist. Ähm, ja. Ich nicht, weil du warst ja wirklich, wenn man drüber nachdenkt, so. eigentlich müssten die ja heute frei haben dann.
0: Ich weiß nicht, die machen wieder Regeneration, glaube ich. Genau, ne? die ja. helfen, Also die das Spieler, die gespielt haben zu Hause.
1: Man hat ja nur einen Tag zum Trainieren ja, eigentlich. Morgen halt. Ja, morgen. Ja. Das ist das Einzige, ja. wo es ein bisschen Taktik ist. Das hat ja auch äh, Nick Stark noch so richtig schön zusammengefasst. So, ja, wir müssen jetzt regenerieren, dann machen wir ein bisschen Taktik und dann spielen wir schon wieder.
0: Also, ich meine, habe ich ja schon gesagt, es kommt darauf an, wer jetzt wie fit ist, wenn wir morgen in der PK fahren. Und ich habe es ja eben auch schon gesagt, ich würde mich eigentlich freuen, wenn wir gegen, gegen Gelsenkirchen ähm, wieder mit einer Viererkette spielen. Alderete war jetzt 90 Minuten auf der Bank, der wird fit sein. Ich denke mal, der wird auf jeden Fall wieder spielen dann ja, kann es gut sein, dass Toru Nariga hinten links einspringt und dann äh, innen halt Boyata oder Stark, rechts Pekka, dass man wieder irgendwie 4-3-3 spielt, vielleicht Jaff von Anfang an und Cordoba vorne drin oder Piontek äh, Santi und Tusa im Mittelfeld, Kunja weiß ich halt Radonjic nicht. Außen. Ja. Oder wie gesagt, ich weiß nicht, was mit Loke Bakio ist, ob der fit ist für eine Halbzeit jetzt am, am Mittwoch.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also auf jeden Fall nicht für 90 Minuten. Ja. Für einen Kurzeinsatz vielleicht. Ja. Also so 20, 30 Minuten. Was auch ist denn mit, mit Deishon
0: Redan eigentlich? Ja, ist der, genau. War der im Kader jetzt meinen letzten zwei, drei Spiele? Nee, nee. oder? Mann, Mann, Mann.
1: Ich glaube, da hält nicht viel von dem. Nee. So. Der ja. Auch immer nur so ein paar Minuten und dann äh, da gibt es auch immer die, die schönsten. Äh, Kommentare, das liebe ich dann auch immer, weil er ein, ein, eine gute Aktion hat, vielleicht einen guten Pass, ein, eine lustige Körpertäuschung oder so, und dann kommt man ja, nächstes Mal bitte von Anfang an, nee, Redan von Anfang an, nee. Redan und Wertmüller von Anfang an.
0: <lacht> ja, es wäre mal Zeit für wieder eine deiner steilen Thesen, dass Ruven Wertmüller uns am Ende noch zum Klassenerhalt schießt.
1: Ja, meine These bleibt dabei, dass wir, unser Roy, wir brauchen noch unseren Roy Behrens im Kader, und es ist entweder tatsächlich, könnte es Radonjic sein, oder eher Herrn Lecki. Ich hoffe immer noch auf Herrn Lecky.
0: Kann sein, dass der auch noch mal ein bisschen, bisschen ran muss, ja. Dann wird's es Herr Lecki. Gut, bevor wir zu unseren Tipps kommen für Mittwoch, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal langsam zum Schmock der Woche. Und ich, ich, ich fange mal an, wie könnte es anders sein? Jens Lehmann, ja. man, man muss es noch mal ansprechen. Wir haben ja, die letzte Folge war... Ähm, hat ich, glaube ich, Schmuck der Woche hatte ich gesagt, normalerweise nominiere ich Jens Lehmann, weil er jede Woche irgendeinen Mist erzählt. In der Woche war dann irgendwie nichts Dramatisches. Wir haben die Folge genau einen Tag vor seinem Fauxpas, nenne ja. ich mal, aufgenommen. Da habe ich noch gesagt, ja, diese Woche hat er nichts sich geleistet, deswegen kann ich ihn nicht nominieren. Einen Tag später hast du mir dann morgens, oder? Hast du mich, glaube ich, genau, morgens, hast du mir ja. geschrieben, da. <lacht> ja, was soll man dazu noch sagen? Also die Message an sich, der Inhalt. Ähm, davon mal abgesehen, dass es einfach unfassbar Kacke ist, so, überhaupt sowas zu schreiben, sowas rassistisches. Und aber davon mal abgesehen, dass er es dann auch an Ogo ja. direkt schickt. Wie dumm muss man sein? Das ist auch so
1: so wirklich, als wir jemanden beleidigen. Und dann hat man jetzt mal den Inhalt ausgeklammert, der absolut völlig bescheuert ist. Darüber und, muss man nicht und, diskutieren, ja. Und absolut, was was soll sowas? Ja. Aber wenn du jemanden beleidigst <lacht> und es dann auch noch an den schickst, das ist so ein Jens-Lehmann-Move, das ist so richtig so, dass du denkst so, na, einfach diese ganze Geschichte, man, das kann man sich einfach nicht ausdenken. dann hast ja auch wirklich gedacht, das, ähm, man sieht ja auch, was mir nämlich auch aufgefallen ist, ist, ähm, bei dieser ganzen Instagram-Story, die er dann noch Aogo, warum auch immer, dann auch noch öffentlich gemacht hat und danach nochmal gesagt hat, ja, ja, ich nehme seine Entschuldigung an und er hat noch eine zweite Chance verdient, aber dann dachte ich, ja, wieso denn jetzt überhaupt öffentlich machen dann, wenn ihr es dann nochmal selber klären wollt untereinander und ja. na, ist jetzt auch egal, ja, ja. aber da jedenfalls, ähm, so in, da wurde ja relativ viel geschwärzt, so das Gespräch, was die ja hatten und man sieht aber dass eine Datum, und das war irgendwie 2019. Da musste der Lehmann richtig weit in seinem Handy, ich weiß, entweder hat er nur drei Kontakte in seinem Handy bei WhatsApp oder er musste richtig weit runter scrollen, um es dann... Du
0: also meinst vor der Nachricht jetzt an Ogo genau, haben sie ja. seit 2019 nicht mehr geschrieben? Könnte sein, theoretisch, weil da gab es so ein. So vielleicht so, hat er so es auch mit Absicht Chat gemacht, auch. hat einfach bewusster Ogo ausgewählt und vielleicht <lacht> und wollte er auch bei Hertha nicht mehr im Aufsichtsrat <lacht> sitzen. Vielleicht hat er unsere Gebete erhört, Weißt du, das ist ja das Beste, was uns überhaupt passieren konnte, dass er sich mit so einem Scheiß jetzt selber ins ins ausmanövriert. Bei all dem Mist, den wir nicht, den ja, genau. wir jetzt nicht ausgelassen haben diese Saison, ist das ja das Beste, was uns passieren konnte. Aber fast noch,
1: noch bescheuerter war ja danach dann seine Erklärung, die dann auch ja. noch gekommen ist. Seine,
0: in Anführungszeichen, Entschuldigung, <lacht> die einfach nur eine Erklärung war, wo er das nochmal wiedergegeben hat. Das
1: ist einfach <lacht> alles so bescheuert. Erstens so, äh, dieses quasi mit seiner Quote, ne, was hat er dann gesagt, er ist, er, ist euer, er euer Quotenschwarzer war oh, ja. in eine Frage? Ist ja. Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Ja. Hat er jetzt ihn gefragt mit auch noch so einem hässigen Lachsmiley da. Und an wen er es schicken wollte, weiß man immer noch Aber nicht. Aber das ist ja
0: auch eine wichtige Frage. Also es ging ja anscheinend, sollte es an ja, jemanden von Sky ja. gehen. Und äh, das schickt er ja auch nur an jemanden von Sky, der über das lachen würde, der also diesen Humor teilt. <lacht> das ist ja die nächste Frage. An wen ging das? Ich hoffe nicht an Lodder. Ja, ja, stimmt. Ich würde mir gleich wünschen, äh, Lehmann raus, Matthäus gleich in Aufsichtsrat. Ich hoffe, das ging nicht an ihn. <lacht> Wahrscheinlich ja, auf an jeden Fall man oder sowas. Ach, dass er da nochmal dann quasi erklärt,
1: dass er ein super Experte ist. und er, Einfach gut für die Quote und ist. Und Quote für Sky bringt. Ja, genau. Ja. So, das schon mal. Und dann auch noch die... Die auch grandiose Aussage war nochmal, dass äh, die Nachricht von seinem Handy kam und er deswegen Verantwortung trägt. So als ob er das nicht geschrieben hätte. Das ist ein richtig schöner Move. Den Move kennt man eigentlich sonst nur von Alice Weidel. Bei, oder nicht Alice Weidel hier. Was die ganzen AfD-Pfeifen hier. Beatrice von Storch hat das auch immer gemacht. Ja. Nochmal, ich habe Keine Ahnung, mehr, wer jetzt meine Twitter-Nachricht da rausgehauen hat. Ich weiß nicht. Fünf andere haben doch Zugänge und können rassistisches Gedankengut rauskloppen bei Twitter. Also, grandios.
0: Ja, ich äh, brauche dich jetzt nicht fragen, wer dein Schmuck der Woche ist, glaube ich. Ähm, wie gesagt, Beste, was uns passieren konnte. Endlich ist er weg, dieser Vollidiot. Und ich habe es gefeiert dann am Ende. Das ist einfach ähm, das größte Eigentor, was man schießen kann. Ähm, abgehakt, weg ist er. Atze der Woche. Bitte, ich überlasse dir das Feld. Ingo Schiller.
1: <lacht> der mit seiner Hertha-Fahne quasi da den Hertha-Fan imitiert hat. Ja. Und da einfach mal schön angefeuert hat. Jetzt schon ein starkes Bild. Wenn wir jetzt den Klassenhalt schaffen, dann wird das vielen in Erinnerung bleiben, ja. wie unser guter Ingo Schiller unser neuer Vorzeige-Ultra geworden ist.
0: Ja, fehlt nur noch, dass seine Oskurve alleine steht, so ne?
1: Klar. <lacht> ja. Und dann würde ich auch noch sagen, da, ist Bauchgefühl, <lacht> der erst das Tor von Luca Toussaint hervorgesagt hat. Stimmt. Und dann auch noch bei Pjottek recht gehalten hat, der sich ja äh, extrem geärgert hat über seinen Verstolperer bei dieser Riesenchance in Mainz. Dann aber gegen äh, Freiburg da wieder sein Näschen bewiesen hat. Das war auch nicht einfach zu nehmen, das Tor, finde ich. Also. Sieht jetzt nicht so geil aus, aber irgendwie ist das schon ein geiles Tor, wenn man mal, mal ja. so drüber nachdenkt. Ey.
0: Ja, ey, Daday sowieso, eigentlich jede Woche, Atze der Woche sagen wir auch immer wieder, ne? jetzt also nach der Quarantäne, ungeschlagen, sechs Spiele in Folge, nochmal sage ich, drei Spiele, fünf Punkte. Ähm, sonst hast du keinen Atzen der Woche, ich habe nämlich noch zwei andere, neben Ingo Schiller.
1: Ja, dann machen
0: wir. Andre Duda, der im Herzen immer noch Hertaner zu sein scheint, danke für diesen äh, ja, Fehltritt. <lacht> beim Elfmeter jetzt gegen Freiburg. Und der nächste Carsten Baumann, der einfach ganz klar ähm, ah, ja. Jens Lehmann äh, bei Twitter angeht und, und schreibt, du warst damals schon ein Vollidiot. Habe ich auch sehr gefeiert. <lacht> diesen Stimmt, diesen ja. Direktangriff. Ähm, ja, die haben es alle verdient diese Woche.
1: Schwierig, ne? Hat ja. ja. <lacht> das Wetter macht einen fällig. irgendwas ist hier. Äh, ja, aber wir dürfen, auch nicht, wir dürfen
0: auch nicht so übers Wetter meckern, wir haben jetzt den ganzen Winter über, über das Wetter gemeckert jetzt nicht meckern, schön. das ist geil,
1: es ist nur eine, so eine komische Umstellung es ist, ja. so, es ist wie, wie der Druck bei Hertha dass wir jetzt gewinnen müssen, es ist so der Druck jetzt das Wetter genießen zu müssen <lacht>
0: wir Armen ja eben, ja. Äh. darüber berichten die Medien mal wieder nicht was soll das ähm, so, ich würde mal sagen, letzte kurze Aussicht, haben wir noch einen Tipp für fürs Gelsenkirchenspiel
1: ich habe noch äh, zwei kleine Punkte hier. Okay. Einmal noch, weil da nämlich, wir haben es auch schon mal noch erzählt, ähm, also bevor jetzt überhaupt die Quarantäne losging und äh, die Welt noch untergegangen ist, bevor es hier keine 30 Grad in Berlin gab, es alles scheiße war, hast du mir quasi gefühlt jeden Tag eine Nachricht geschickt, habe ich dir schon gesagt, dass wir absteigen, dass wir absteigen. Das, war, wir ich absteigen. Nicht. das war ich nicht. Und dann immer in der Quarantäne, da äh, sagt der. Äh, es war ja die Hölle, dazu zu gucken, und das wollte ich eigentlich letzte Woche schon ansprechen. Da war aber die, der, der Ton so scheiße, dass ich gedacht habe: komm, scheiß drauf, lassen wir es. Ähm, da haben wir nämlich auch mal eine kleine Wette, nicht wirklich Wette oder eine Einschätzung abgegeben, wie viele Punkte wir jetzt noch holen. Jetzt mhm. hat noch nochmal gesagt, weil jetzt haben wir fünf Punkte geholt. Mhm. Quasi muss noch nochmal einen Punkt abziehen, weil er hat es vor dem Bielefeld-Spiel gesagt: sechs Punkte müssten reichen. Am besten werden sogar acht, hat er noch gesagt. Ne? Mhm. Also, quasi, das heißt, wir bleiben ungeschlagen mhm. in den letzten vier Spielen. Jetzt müssten wir nochmal. Und äh, wir haben damals gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie viel hast du gesagt? Das war noch vor dem Main-Spiel. Also, da, da hatte gewonnen? ich gesagt,
0: dass wir ins. Naja, ja, ich war derjenige, der geschrieben hat, <lacht> dass wir <lacht> absteigen. Da bin ich eher negativ davon ausgegangen, habe gesagt sieben Punkte, glaube ich.
1: Ich war das, der gesagt hat, sieben.
0: Ja? Dann habe ich fünf gesagt, glaube ich. Irgendwie sowas. Nee, ich
1: habe acht. Ich, wir hatten neun, ne?
0: Nach der... Ich weiß nicht. Also ich habe vor dem Spiel, Spiel gegen Mainz, hatte ich, glaube ich, gesagt, wir holen noch fünf Punkte. Da war ich halt sehr pessimistisch. Äh, ich weiß nicht, warum du es jetzt oh, schon wieder rauskramst. Ich habe fünf Punkte geholt. Nicht, dass du... Ja, echt, nee. nee. Lass uns jetzt lieber tippen, was wir jetzt für die ja, nächsten meine ich, ich drei Spiele was, was fünf Ich Punkte
1: holen. bin davon ausgegangen von... Nee, von acht, weil wir hatten vor der Pause neun. Und ich meinte, wir holen genauso viele Punkte wie in der, in der Hinrunde und bleiben drin.
0: Ja. Direkt. Also ich gebe mal einen Tipp ab, ich sage, dass wir, dass wir Schalke besiegen, sei es ein dreckiges 1-0, zu ich glaube, da holen wir die drei Punkte. Ähm, danach gegen Köln, denke ich, spielen wir unentschieden und dann könnte es sein, dass diese vier Punkte ja sogar schon reichen und wir am Ende gegen Hoffenheim vielleicht sogar verlieren, weil wir dann durch sind. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir von den drei Spielen jetzt nochmal vier Punkte holen. Gegen Köln meinst du? Naja, wie also, gesagt, drei okay. Punkte gegen Schalke, einen Punkt gegen Köln. Ähm, hoffe, dass das reicht, je nachdem wie die anderen spielen.
1: Das müsste sogar tatsächlich reichen.
0: Ja. Also so ein ganz tückischer Spieltag jetzt. Also gegen Köln dürfen wir nicht verlieren. Das ist, das ist wichtig, weil die dürfen halt nicht an uns vorbeiziehen. da.
1: Köln wird ein richtig krasses Spiel. Da habe ich auch Angst vor Funke wieder. Da spielen wir zu Hause
0: aber gegen Köln, ne? ist in Berlin. Ja. ja.
1: Aber wir sind ja jetzt schon seit, ich glaube, das ist jetzt das fünfte Heimspiel, muss es gewesen sein. Ja. Sind wir jetzt ungeschlagen? Ja. Und äh, was aber ähnlich ist, ist, dass die diesen Funkel gerade, weißt das ist wie in unserer Abschickssaison damals, die gehen halt richtig aufs Ganze. Und da hast du halt so richtig diese Spiele, merkst du so, weil sie müssen ja auch. Sie sind 17. da, sie müssen
0: einfach gewinnen. Ja, hatte ich gestern gegen Freiburg aber auch gedacht, ich und dann, das Spiel liegen, sie, gesehen, naja, dann ja. liegen sie 2-0 hinten erstmal. also... Ja, aber trotzdem, guck mal, wie die da noch zurückkommen. Die haben
1: die Chance auf 2-2. Die machen das 2-2. Für mich ist es ein Handspiel gewesen. Ja. Also ich verstehe jetzt auch die Aufregung da nicht so krass. Und natürlich bitter. Aber gut, aber eigentlich... Ist es, ist, es ist
0: echt schwer vorherzusagen. Also wenn du die Tabelle anguckst, es sind im Endeffekt fünf Mannschaften... Also die Niederlage ist viel zu hoch ausgefallen. Das schon, ja. Aber es sind fünf Mannschaften, die jetzt diese zwei Plätze da unten unter sich ausmachen. Augsburg ist nicht, nicht gut drin, die haben jetzt gegen Stuttgart verloren. Bremen kriegt es auch nicht gebacken, mal irgendwie drei Punkte zu holen. Ja, ja die spielen ja jetzt zum Glück... Es ist ist also es kann, es es kann läuft auf so ein Saisonfinale hinaus, wo du vielleicht wirklich am 34. Spieltag äh, die Live-Konferenz hast und Tor da und jetzt ist der 17. Tor da, jetzt ist der 16. und sowas. Es wird bis ganz, zum ganz Ende eklig. wirklich richtig Aber Wir können
1: mal, mal ganz ganz gucken. Ich weiß so, dass der Spieltag jetzt super tückisch ist, auch mit dem Nachholspiel jetzt gegen Schalke. Natürlich gehen wir jetzt alle davon aus, dass wir beim Absteiger gewinnen. Ich gehe auch davon aus, oh, ja. erwarte auch, Wirklich drei Punkte. Ich denke auch, Hertha kriegt es auch hin, egal wie ähm, körperlich angeschlagen wir jetzt sind. Das ist ja auch der Vorteil, dass Schalke irgendwie auch die Saison ganz komisch trainiert hat oder diese Mannschaft, dass das überhaupt nicht stimmt, dass sie da ja auch schon bemängelt haben, dass sie ab 70. Minute irgendwie die Kraft nachlassen. Ja, seit dem ersten Spieltag, ja. Und da sind wir dann halt eben auf einer Wellenlänge und ich glaube, es wird jetzt nicht so, dass wir Schalke irgendwie 5-0 wegbomben, aber das wird so ein 1-2-0 denke ich mal. Wäre
0: wichtig. Also das wäre wär gut, ja.
1: Also Schalke kann man darf man jetzt ein, eigentlich nicht unterschätzen.
0: Also die anderen Mannschaften haben jetzt unter der Woche frei wieder. Ne? Wir spielen dann jetzt Mittwoch und dann spielen wir am Sonntag, glaube ich, gegen Köln. Samstag. Samstag, oh Gott. Also es, es bleibt dabei, dass wir zwei Tage einfach nur dazwischen haben. Das hat doch Daniel haben.
1: gesagt, auch falls bei der Pressekonferenz war das, ne? dass wir dann gegen Köln auf körperlich einem Level sind dann. Also in dem Fitnesszustand sind quasi. Wie jetzt Aber Köln auch. hat ja
0: jetzt eine Woche frei wieder.
1: Köln hat eine Woche frei, ja. ja. Aber so, wie, so hat er es ja berechnet, dass wir erst dann gegen Köln dann quasi da sind, wo, wo die hinwollen. Eben durch die Quarantäne, weil die ja so zurückgeworfen worden sind. Ja. Es ist halt super tückisch. Das Gute ist, dass jetzt wirklich ähm, Bremen gegen Augsburg spielt. Wenn wir jetzt mal mich davon ausgehen, dass wir gegen Schalke gewinnen, wenn wir jetzt gewinnen würden, dann hätten wir 34 Punkte. Und dann Bielefeld 31, Bremen auch 31 gegen Augsburg. Und wenn dann sogar Augsburg gewinnt, dann sind wir haben wir richtig gute Chancen, dass wir ähm, Bremen hinter uns lassen, weil da müsste Bremen am letzten Spieltag irgendwie quasi 5-0 Gladbach weghauen. Wir müssen auch noch hoch verlieren, wenn wir dann sogar gegen Köln verlieren. Aber wir können auch, wenn es richtig scheiße läuft, können wir am letzten äh, vorletzten Spieltag 17. sein.
0: Ja, ey, aber es, es bringt jetzt nichts irgendwie da so, weißt du, wer gegen wen und wie viele Punkte holt, das ist wirklich zu viel Mutmaßen. Ja, klar. Ich, ich, also ich würde jetzt einfach sagen, Schalke ist wichtig, die müssen wir weghauen und ich, ich tippe auch, wir beide ja jetzt, dass, dass sie da gewinnen. Ich, ich würde es dabei belassen und, und dann, schauen wir <lacht> nächstes, ja, dann schauen wir nächstes Wochenende einfach, wie, wie die anderen spielen. Wenn wir jetzt die drei Punkte holen, wie du gesagt hast, dann haben wir erstmal 34 Punkte, dann sind wir erstmal
1: Dann sind wir fast durch. Also wir es haben ist jetzt halt anderen haben sogar schon den Relegationsplatz, es, hätten es, wir dann eigentlich sicher sogar. Es
0: bleibt jetzt aber bei diesem positiven Druck. Wir sind nicht 17. Da, ne? Wir können, müssen, müssen aber wir aber, müssen.
1: Tatsächlich gegen Schalke müssen wir einfach gewinnen. Alles andere ist für den Arsch. Wir müssen jetzt den Bonus ziehen, um es wie bei Dare zu sagen hier ja. zu bleiben
0: ja ich sehe es nicht ganz als Joker-Spiel Dada hat jetzt öfter den Begriff Joker-Spiel ja. in den Mund genommen das sehe ich nicht so weil es ist ja kein kein Joker es ist ein ganz normales ganz normaler Spieltag den wir einfach gewinnen müssen ist ja Joker klingt so kann man gewinnen muss man aber auch nicht es wäre so ein Zusatzspiel so ist es ja eigentlich nicht also das ist ja ein ganz normaler Spieltag den müssen wir einfach gewinnen
1: ja von der Rechnung ist es so ja. aber also, weil Dada hat ja mit, mit vier Punkten gerechnet ja und ähm, Jetzt haben wir die vier Punkte schon drin von den Nachholspielen, gegen Bielefeld immerhin nicht verloren, Minimalziel und wenn wir dann auch gegen Köln immerhin nicht verlieren, dann haben wir es immer noch in der eigenen Hand am letzten Spieltag, selbst wenn wir jetzt gegen Schalke verkacken.
0: Also es wäre schon eine krasse Serie, wenn wir jetzt äh, insgesamt neun Spiele ungeschlagen sind, allein deswegen denke ich eher, dass wir eins von den drei noch verlieren werden, deswegen umso wichtiger, ja, jetzt gegen Positiv Schalke. Positiv ist auch, enden.
1: wir haben ja eigentlich, vorher hatte ich schon richtig Angst, weil wir immer die ganzen englischen Wochen in dieser Saison völlig verkackt haben, ja. Diesmal aber hätten wir fast die perfekte englische Woche gehabt. Jetzt haben wir fünf Punkte anstatt sieben, ja. die viele erwartet haben. Aber es ist völlig in Ordnung, dass wir jetzt fünf Punkte geholt haben. Damit können wir richtig gut leben. Und äh, deswegen macht es Mut für die nächste englische Woche, dass wir auch da wieder,
0: sagen wir vier Punkte, wäre ich völlig zufrieden mit. Ja. Ich auch. Also wie gesagt, ich würde abwarten jetzt morgen PK, mal gucken, wer alles fit ist. Mittwoch, ja, mit das Finale, das ist einfach verdammt wichtig und dann kann man schauen, wie dann die Konstellation am Wochenende ist. Ich würde insgesamt einfach sagen, positiv weiterhin Bleiben, Mannschaft unterstützen, weil sie jetzt die Hilfe echt brauchen von außen. so ne mit, Man merkt, dass sie auf dem Zahnfleisch langsam gehen und bloß nicht meckern jetzt irgendwie, dass das eine Kackleistung ja, ja. gestern war. Einfach weiterhin zusammenstehen, unterstützen, positiv bleiben und dann schaffen wir das auch.
1: Können wir sie vielleicht unterstützen, wie die Motorradgang von Union, die da extra noch nach Wolfsburg gefahren ist. Ja, wir
0: können ja auch nächstes Mal irgendwie vor Stadion oder treffen wir uns vor dem Hotel oder so mit Atze und Schmuckfahne. Ja, genau. Irgendwie sowas du, machen und wir. Eine Tasse mit. Geil, okay. Dann würde ich sagen, genießen wir heute noch ein bisschen die Sonne. Ihr solltet das Gleiche tun, wenn ihr Feierabend habt irgendwann. <lacht> <lacht> und dann hören wir uns wahrscheinlich auch nach dem Kölnspiel wieder. Richtig, ja. Mittwoch Daumen drücken, ähm, bleibt gesund und dann, ja bis Sonntag ha hu -he. Herr da wie ihr seht